0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe dieses Jahres der Telestammtisch, Filmkritiken, Shots. Und es ist wahrscheinlich nicht nur die letzte Ausgabe in diesem Jahr, sondern auf unbestimmte Zeit in diesem Format zumindest die letzte Ausgabe der Shots. Und deswegen haben wir äh, keine Kosten und Mühen gescheut, alles so zu machen, wie wir es sonst auch immer machen. Und diesmal sind es, glaube ich, auch nur fünf Filme, die ihr äh, am Ende dann durchstehen müsst. Beziehungsweise äh, Max, 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 pass mal auf. Ähm, vielleicht solltest du das Ganze nicht so negativ anmoderieren, sondern probier es mal ein bisschen positiver, ja? Wir haben wieder fünf Filme. Ja, so ist gut. Die werden besprochen und dann am Ende werden sie bewertet, damit ihr wisst, auf was ihr euch einlasst, beziehungsweise wenn ihr die Filme schon gesehen habt, ich, 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 ich kann das nicht.
2: Das Jahr 2021 liegt beinahe hinter uns. Wir haben es beinahe geschafft und jetzt trudeln natürlich auch nach und nach die Jahresrückblicke ein, auch hier beim Telestammtisch. Aber bevor ihr den redaktionellen Jahresrückblick mit den Highlights auf die Ohren bekommt, widmen wir uns ja einer Netflix-Tradition, die es seit dem letzten Jahr eigentlich erst gibt, nämlich Death to 2021. Der etwas andere satirische Jahresrückblick auf Netflix. Und wie letztes Jahr besprechen wir ihn und wer sind wir ich, der Dom, und der Chris, hi. The same
3: procedure as last year, Mr. Dom. Yes, <lacht> very much indeed. Nee. So
2: ähnlich, ja. Nein, äh, ein Audiokommentar zu äh, Dinner for One hatten wir vor zwei Jahren. Da könnt ihr auch gerne reinhören oder besser nicht. Ja, Death to 2021 ist vom Konzept her ja genau das Gleiche eigentlich wie letztes Jahr. Äh, Charlie Brooker, der äh, Black-Mirror-Macher, will im Moment keine weitere Staffel seiner Dystopie-Serie produzieren, sondern stattdessen lieber diese Mockumentary, die er jetzt hier fortsetzt. Allerdings sind hier diesmal nicht ganz so große Namen an Bord was sich durchaus bemerkbar macht. Aber letzten Endes ist es wie letztes Jahr ein äh, mit Galgenhumor angereicherter Blick auf das Jahr
3: 2021. Genau. Wir haben wieder das gleiche Format wie letztes Jahr. Wir haben wieder Diverse Darsteller, die in diverse Rollen schlüpfen und die das Zeitgeschehen 2021 kommentieren. Dazu haben wir auch äh, Lawrence Fishburn als Erzählerstimme, der das ganz großartig macht nebenbei. Also seine kleinen mhm. Einschübe, wenn er das nächste Thema anmoderiert, sind auch oft zum Schreien komisch. Und ich habe den Eindruck, dass die Macher hier das Special von letztem Jahr sehr gut beobachtet haben, beziehungsweise sie haben die Reaktionen darauf sehr gut beobachtet. Mhm. Denn eines fällt auf, die Leute, die letztes Jahr für die meisten Lacher verantwortlich waren, die kehren hier alle zurück und vor allen Dingen haben die auch die meiste Screentime. Also da wäre zum Beispiel wieder Hugh Grant als Tennyson Foss, der äh, Historiker, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und ziemlichen Unsinn oft redet. Und insbesondere die beiden Damen, die hier für die meisten Lacher gesorgt haben. Diane Morgan als Gemma Narek, also Average British Person mhm. und Christine Miliotti als Kathy Flowers, Average American Mom. Ja. die mit ihrer Ignoranz und schlichtweg Blödheit wirklich köstlich sind. Und die sind hier sehr präsent. Also die kommentieren eigentlich praktisch im Sekundentakt alles, was hier passiert. Ja, vor allem Kristen Melotti
2: hat ja wirklich abgedrehte Szenen, wo sie dann beispielsweise in den Sturm auf das US-Kapitol äh, im Januar reinkopiert ist und dann unter anderem Make America Great Again an die Wand schreibt mit ihren Fäkalien.
3: Ja. <lacht> Und dann natürlich das rechtfertigt mit als Verteidigung für Meinungsfreiheit. Was soll so jemand auch sonst sagen? Genau, aber, aber dennoch haben wir nicht ganz so große Kaliber diesmal dabei. Also wir haben zum Beispiel keinen Samuel
2: L. Jackson diesmal. Dafür William Jackson Harper, den man vielleicht noch aus Midsummer kennen könnte, der hier so ein, ja, eigentlich so ein Zuckerberg-Stand-In spielt. Und ja, ansonsten haben wir, also sind ja alles fiktive Rollen, wir haben irgendwie auch jemanden, der ein Influencer ist und gleichzeitig irgendwie auch ein Schwurbler, da fand ich sehr schön beobachtet, der führte ja praktisch so eine Art Vlog auf, auf einer Plattform, die, ich glaube, MeTube hieß sie ja einfach nur, anstatt YouTube. Und was da sehr gut beobachtet war, um sein Video herum waren andere Videoempfehlungen, wo man halt sehr, sehr schnell merkt, wenn du dir einmal sowas anguckst, dann landest du sehr, sehr
3: schnell in dieser Algorithmenblase, ne? Genau. Und dann weiß man auch irgendwann nicht mehr, wo links und rechts ist, weil dann kriegt man ja nur noch die Informationen, die man sich wünscht. Genau. Anstatt die, die der Wahrheit entsprechen. Ja, Joe Kirio, Stranger Things ist das. Der war aber letztes Jahr auch schon dabei. Jetzt weiß okay. ich gar nicht mehr, war das die gleiche Rolle? Müsste eigentlich. Könnte, ja. könnte sein. Da war auf jeden Fall noch ein Wissenschaftler dabei, der dann auch Kommentare
2: relativ wirklich tagesaktuell auch zur Omikron macht. Das war auch sehr vergnüglich. Ja, was, was decken Sie generell ab in dem Jahresrückblick? Also, ja, natürlich so die Nachwehen von Trump. So die die ersten Handlungen der beiden Ära. Und was mich wirklich verwundert hat, die Flutkatastrophe hier in Deutschland im Ahrtal kommt sogar kurz vor.
3: Ja, man muss das ja mit reinnehmen als Beispiel für Klimakatastrophen, weil da deckt man ja alles ab. Es geht um den heißesten Sommer, es geht um die Dürrewellen in anderen Bereichen und dann nimmt man eben halt auch das mit rein als Gesamtpaket für die mhm. Klimaproblematik hier.
2: Es ist halt schon mit einem relativen Fokus natürlich auf die USA oder auf Großbritannien, was hier aber, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch so war, aber ich hatte den Eindruck, dass dieser Jahresrückblick hier zumindest, vor allem was so Netflix-Eigenproduktion angeht, ganz schön äh, selbstbezogen
3: war an einigen Stellen. Ja, das, das hat den ein bisschen in die Hände gespielt. Ich meine, ähm, ich kann mir vorstellen, was du damit meinst, weil ab mhm. einem gewissen Punkt geht es ja auch um das Thema Entertainment. Es wird zum Beispiel erwähnt, dass ähm, die Kinos wieder öffnen und dass der verspätete James Bond anläuft und die Leute sich freuen, wieder ins Kino gehen zu können. Und dann wird natürlich auch über den größten Streaming-Hit des Jahres gesprochen, und das war ja Squid Game. Und wenn es nun mal der größte Streaming-Erfolg des Jahres war, okay. Aber das spielt Netflix natürlich unglaublich in die Hände, das Thema auszuwalzen und auch dessen Popularität zu pushen.
2: Ja, 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 natürlich. Ja, Obwohl sie dann auch hier Bridgerton zum Beispiel auch drin hatten. Stimmt. Was dann aber sehr amüsant war, wie Hugh Grant sich dann darüber aufgeregt hat, über, über diese, diese Woke-Royal-Serie und äh, ach, das ist das ist herrlich, wie die diesen übertriebenen Konservatismus von ihm sogar noch weiter getrieben haben als im ersten Teil. Und
3: er verschwindet, also Hugh Grant verschwindet wirklich förmlich hinter dieser Rolle, finde ich klasse. Ja, das kann man ja eigentlich über alle Teilnehmer sagen. Ich frage mich eigentlich, wann wird sich dieses Konzept mal abnutzen? Vielleicht wird es das auch nicht, weil es ja keine wöchentliche Show ist, sondern nur einmal im Jahr kommt. Ja. Aber diese Charaktere sind ja eigentlich nur One-Note-Gags auf zwei Beinen. Und du fragst dich irgendwann, wann wird das nervig? Aber das wird es nicht. Wahrscheinlich eben, weil es eine äh, ne einmalige Sache ist, einmal im Jahr. Halt zum Beispiel eben die Average British Person, Jebaneric. <lacht> Das ja. ist jedes Mal das Gleiche, die ist blöd und versteht überhaupt nicht, was so passiert, aber die kriegt halt von den Autoren so fantastische Texte in den Mund gelegt, also ich habe mir das auch durchgehend mit einem Lächeln angeguckt, auch wenn ich nicht jedes Mal herzhaft gelacht habe, aber sie ist fantastisch in der Rolle, alles was sie sagt mit dieser staubtrockenen Ernsthaftigkeit ist jedes Mal Comedy Gold. Ja, das ist also, man muss sagen, der Film, der eignet sich auch vielleicht
2: ganz gut so von der Stimmung her. Also wenn man jetzt gerade auf Netflix ganz frisch Don't Look Up gesehen hat, dann kann man den gern hinterher schieben. Da kann man eigentlich fast ein Double-Feature mitmachen. Und dann wird einem vielleicht auch bewusst, wie viel Don't Look Up eigentlich über, auch wenn es so völlig überspitzte Satire sein will, wie viel der gerade auch über das, ja,
3: über die Corona-Zeit eben auch erzählt. Ja, es war nicht geplant aber es greift perfekt ineinander. Und die Gags hier, die zielen in eine ähnliche Richtung und die treffen eigentlich auch jedes Mal ins Schwarze. Und es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die sie da einschieben, so richtig gemeine Spitzen, über die ich mich am meisten totlachen musste. Zum Beispiel, wenn es um die Vereidigung von Joe Biden geht. Und dann wird dann halt gesagt, es ist halt praktisch ein rückwärts ablaufender Exorzismus, dass man hier einen <lacht> Geist zum Präsidenten wählt.
2: Oder auch halt der Sturm aufs Kapitol, äh, da war ein Bison, der sich als Mensch verkleidet hatte. Das sind halt so die Beispiele dieses Humors. Wenn man damit was anfangen kann, dann kann man sich den durchaus ansehen. Ich fand den trotzdem
3: insgesamt ein Tacken schwächer als letztes Jahr. Wie ist es bei dir? Sehe ich ähnlich, weil die neuen Figuren, die bringen es irgendwie nicht. Mhm. Wir haben hier Lucy Lou als eine Korrespondentin in Washington, und das fand ich ein bisschen fade, was sie zu sagen hatte, war nicht so komisch. Wer von den Neuesten noch am meisten beeindruckt hat, war Tracy Ullman als eine konservative Nachrichtensprecherin <lacht> namens Madison Ja, Madison. Da, war ich,
2: da war ich zeitweise am überlegen, ob die echt ist.
3: <lacht> Exakt. Die hat wirklich gerockt, aber die meisten anderen neuen Figuren fand ich eher blass. Ja, die, die Argumentation von Tracy Ullman von wegen, ja, also ihre
2: Sendung heißt ja irgendwie Just Asking Questions oder so. Exact. Und die sieht halt aus, als wäre sie ein Sonderprogramm im, im Fox-News-Channel. Und da sah ich wirklich so im geistigen Auge so vor mir, ja, Bild-TV oder auch Wer den Namen kennt, wird wissen, was ich meine. Boris Reitschuster hier in Deutschland. Also die reden, reden sich dann ja auch immer damit raus von wegen, wenn sie irgendwie Fake News oder, oder was auch immer verbreiten. Ach, wir haben ja nur Fragen gestellt. Ne?
3: Ja, oder halt das amerikanische Gegenstück Tucker Carlson von den Fox News. Ja,
2: genau. Okay, ich würde sagen, wir kommen dann aber mal zu einem Fazit, Christopher. Ja, ich weiß nicht, wie viel ja, ja, gut, es, es ging ja Also es, es
3: geht schon sehr, sehr viel um Impfung. Ja, komm ja. Äh Okay. Impfdosen. 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 Dann gebe ich ja, grundsolide drei von fünf Impfdosen. Macht immer noch Spaß, ist immer noch ein tolles Konzept und das können sie weiterhin gerne fortsetzen. Und vor allen Dingen, dass sie manche Figuren behalten, aber andere austauschen, finde ich gut. Je nachdem schwankt dann eben die Qualität, aber wer weiß, wen sie kommendes Jahr dabei haben werden. Also ich bin da weiterhin, bleibe ich da am Ball und freue mich auf nächstes Jahr. Ja, ich ähm, allem für und wieder äh, zum Trotz
2: macht es trotzdem irgendwie Spaß. ist vor allem sehr, sehr kurz, weil ich gehe ja auch nur eine Stunde oder so und es passt durchaus auch in diese Zeit. Ich meine, es gibt so oder so so tausend Jahresrückblicke und man kann es schlechter treffen als mit dem hier. Dann würde ich sagen, ja, ich äh, vergebe dann auch äh, drei Impfdosen tatsächlich. Ein bisschen schwächer als der Vorgänger, nicht mehr ganz so äh, hochkalibrige Stars, aber immer noch spaßig und sehenswert. Ja, und ich würde sagen, damit klicken wir uns aus. Und da das hier der letzte Podcast wahrscheinlich in diesem Jahr sein wird, würde ich sagen, passend zu dem Thema, äh, sagen wir einfach Fuck You 2021 und hoffen mal auf das Beste für 2022, auch wenn es für mich eine Utopie ist. Aha. Aber ich wünsche trotzdem allen Zuhörerinnen und Zuhörern, zumindest von meiner Seite, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht
3: das Beste draus, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Dem schließe ich mich an und wir hören uns zum Jahresrückblick 2022 wieder, wenn wir da noch alle am Leben sind. Viel Spaß, Leute, bis zum nächsten Mal.
4: Was würdet ihr in der letzten Nacht vor eurer Vaterschaft tun, bevor ihr die antretet? Diese Frage stellt sich der Film One Night Off und Werner und ich stellen uns diese Frage auch, weil wir haben uns diesen Film, der am 29.12. auf Amazon Prime startet, Angesehen, hallo Werner.
5: Hier ja, grüß dich mein Lieber.
4: So, willst du mal was zum Inhalt des Filmes sagen?
5: Ja, so fern, dass der Film überhaupt hergibt. Also in dem Film geht's um Noah, ein junger, frisch gewordener Vater, der auf seinen Sohn aufpassen muss aber gleichzeitig Party machen will, weil sein Club, den er regelmäßig besucht hat, zumacht und da das letzte Konzert stattfindet, seine Freundin oder Frau, die ist auf einer Geschäftsreise und deswegen will er sich als Vater beweisen, dass er es auch alleine gebacken kriegt, sich um das Kind zu kümmern. Am Ende geht das Ganze dann eben komplett nach hinten los und endet dann nicht gut.
4: Also der Film wurde von Martin Schreier gedreht. Da sind zum Teil wirklich einige bekannte Darsteller, die man aus deutschen Filmen kennen könnte. Der Film hat für mich nur leider ein großes Problem. Das ist quasi die Antagonistin des Filmes. Carol Schuller, die overacted den ganzen Film so dermaßen. Gefühlt schreit sie jeden zweiten Satz, das sehr anstrengend ist. Dabei wäre doch die Idee eigentlich ganz nett gewesen. Und gewisse Antagonisten haben ja auch was Sympathisches an sich. Aber in dem Fall ist man fast schon auf der Seite von Noah, der mit dem Kind Party machen will, weil man denkt, nee, das Kind bloß von ihr weg. Obwohl er da wirklich durch die Partys zieht.
5: Ich würde ja jetzt normalerweise in den ersten Sätzen immer mit den positiven Dingen eines Filmes starten. Aber diese halten sich hier leider so sehr in Grenzen, dass ich diesen Teil, ehrlich gesagt, fast überspringen kann. Also das einzig wirklich Gute, was ich über den Film sagen kann, ist, dass das Baby süß war und ein paar lustige und süße Momente mit sich gebracht hat. Aber das war's dann auch. Und das sind dann eine Handvoll Momente. Hey, ich
4: könnte den Film jetzt mit einem Zitat von sich selber quasi zusammenfassend, da sagt einer der beiden, ja, also du bist softer als ein Matthias Schweighöfer-Song und im Prinzip trifft das auch auf diesen Film. Die Entwicklungen, die in diesem Film vorangehen, die wirken schon ein wenig an den Haaren herbeigezogen, auch wenn er sich in der zweiten Hälfte so ein bisschen fängt und man zumindest Emilio Sacraia abkauft, dass er da in diese Vaterrolle reinwächst. Aber wie das passiert, das ist so dermaßen mit dem Holzhammer, dass ich mich fragt hm, wer ist denn da die Zielgruppe?
5: Man könnte ja so auf dem Papier und auf die Schnelle denken, das geht so in Richtung Hangover, dass das ein bisschen so die deutsche light davon sein soll. Einfach mal ein bisschen so ordentlich Party machen, bisschen übertreiben, dann kommt da noch ein kleines Baby mit dazu. Also erst dachte ich, es geht ein bisschen so in diese Richtung, aber letzten Endes war das einfach komplett wirklich gar nichts. Also es gibt dumme Filme, die sind lustig, die sind cool, die machen Spaß und dann gibt es dumme Filme, die sind eben genau das, nämlich dumm. Und in dem Fall ist es dieser Film leider einfach nur.
4: Und wenn man sich das überlegt, er will ja eigentlich in diesen Club nur einen Song ran, damit er nochmal die letzten fünf Minuten quasi hat dass er da nicht vielleicht auf die Idee kommt, für fünf Minuten eine Babysitterin oder sowas anzuheuern. Mir er erschließt sich das nicht so ganz und er ist im Prinzip schon am Anfang quasi die Stimme der Vernunft. Nur sein Kumpel Baum wieder sagt dann immer, ach, ja komm, mach, wir gehen jetzt einmal mal kurz hin. Und er sagt so mal, nö. Und dann so, ja, okay, aber nur fünf Minuten. Aber eigentlich ist er trotzdem die meiste Zeit relativ vernünftig. Nur sein Kumpel und die Antagonisten, die sind es, die
5: ihn immer mehr in die Scheiße reiten. Ja, das trifft eigentlich ziemlich gut. Das Ganze fühlt sich dann in Summe auch eher ja, länger an, als der Film eigentlich ist. Ich meine, der Film, der geht in Anführungszeichen nur 108 Minuten, also keine zwei Stunden, hat sich allerdings angefühlt wie mindestens zwei, eher zweieinhalb Stunden, einfach weil es dazwischen nichts Unterhaltsames oder Sehenswertes gibt. Also er ist jetzt von der Kameraführung nicht besonders gut gemacht, nicht schlecht, aber auch nicht gut. Die Musikwahl ist nervig, schauspielerisch, hier und da, wie du ja gesagt hast, okay, aber auch nicht wirklich gut. Von der Story brauchen wir gar nicht erst anfangen und es gibt einfach nichts, was diesen Film trägt oder in irgendeiner Form sehenswert macht. Im Gegenteil, er war nicht nur langweilig, er war sogar nervig. Also gerade im späteren Verlauf habe ich nur noch einen Kopf geschüttelt und ich wollte nur noch, dass der Film aus ist. Ich habe mich nicht gelangweilt, ich wollte, dass er aus ist.
4: Eine Nässestelle muss ich dann doch erwähnen. Da es gibt immer wieder so Szenen, da wird er konfrontiert, quasi mit anderen Vätern, die ihm dann quasi helfen. Und das sind diese süßen Momente, die du die am Anfang schon erwähnt hast, aber ansonsten muss ich dir ja leider komplett
5: zustimmen. Vor allem gegen Ende, da rückt das Baby immer ein bisschen mehr in den Hintergrund und da gehen dann auch wirklich die letzten kleinen Highlights flöten. Dann wird das Ganze einfach noch schlimmer und noch langweiliger. Also Es, es tut mir weh, so schlecht über zu reden, weil ich das wirklich nicht mag. Aber es fällt mir einfach extrem schwer, hier etwas Positives
4: zu finden. Kommen wir zum Fazit. Auch aus wie viele. Bunte Muffins von 0 bis 5 würdest
5: du vergeben. Also von mir bekommt der Film anderthalb von fünf Muffins. Also es gibt einen halben Punkt fürs Baby und das war's. Keine Empfehlung.
4: Also wirklich eine der nervigsten Gegenspielerinnen, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Unnötiges Chaos. Die Musikuntermalung hat mir nicht wirklich gefallen, aber ich bin da einfach nicht die Zielgruppe. Das ist eher an ein jüngeres Publikum gerichtet, aber da finde ich dann die Moral fragwürdig, die diese. Dieser Film dann letztendlich vermittelt, im Prinzip vermittelt dieser Film, geht einfach mal zusammen an und dann klärt sich alles. Deswegen kann ich dem auch leider nur 1,5 von 5 bunten Muffins geben. Bis zur nächsten Besprechung. Ciao.
5: Ciao zusammen.
6: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung und zwar zur Dokumentation Moleküle der Erinnerung. Venedig, wie es niemand kennt. Bei mir ist die liebe Kathi. Hallo. Hi. So, Kathy, dann schieß los. Und um was geht's denn?
7: Der Dokumentarfilm, der das macht, der heißt Andreas Segre oder wie man den ausspricht. Und der findet einen Brief von seinem Vater, den er geschrieben hat und möchte dann die Geheimnisse Venedigs erkunden oder warum sein Vater damals aus Venedig weg ist und was er es für einen Reiz an Venedig gab. Und er findet auch irgendwie altes Bildmaterial von seinem Papa halt, wie er Venedig gefilmt hat und will jetzt Venedig nochmal filmen, wie es jetzt heutzutage ist und gerät damit aber, also er fängt irgendwie alles an am 20. Februar 2020 und gerät damit halt dann komplett in die Corona-Pandemie rein und kann dann halt Venedig doch nicht so zeigen, wie es eigentlich heute ist, weil halt keine Touristen und niemand da ist, es ist halt wie ausgestorben. Und ja, dann versucht er trotzdem irgendwie Venedig zu zeigen und mehr über seinen Vater zu erfahren. Okay.
6: Was hast du erwartet, als du gesagt hast, du möchtest dir diese Dokumentation ansehen?
7: Also... Ich habe nicht das erwartet, wie das, was ich bekommen habe. Ich habe erwartet, dass es halt wirklich um Venedig geht und um die Stadt. Klar, wir wissen alle, dass Venedig mit Hochwasser und Touristen Probleme hat und dass das vielleicht erläutert wird. Mir war auch klar, weil es im Plädischen zeigt wird, dass es vielleicht nicht so extrem oder halt vielleicht andere Seiten auch zeigt, weil halt eben mitten in Corona gedreht worden ist. Dass es ganz dann aber irgendwie so eine Selbstfindung über sich und seinen, und seinen Vater halt ist und es sehr viel damit zu tun hat, das war mir am Anfang nicht so klar.
6: Gut, mir ging es nämlich gerade genauso. Ich habe nämlich auch die, die Bilder von Venedig im Lockdown im, im Gedächtnis, wo sie dann ein paar Tage später auch das Wasser gezeigt haben und gesagt haben, hier, guckt euch mal das an, wie schnell sich alles erholt. Und natürlich auch mit dieser Hochwassersperre, die auch sehr, finde ich, sehr interessant ist. Aber ja, wir haben einen Selbstfindungstrip gefunden und bekommen. Wie hat dir die Erzählstruktur gefallen?
7: Also ich weiß bis jetzt nicht ganz, was mit dieser Film sagen will. Er geht nur eine Stunde zehn oder so. Und klar, es gibt das mit seinem Vater, es gibt auch das mit Venedig an sich. Und die einzigen Themen, die irgendwie wirklich zur Sprache kommen, ist, mein Vater hat nie mit mir geredet. Und Venedig ist ohne Touristen so ruhig und alles ist still. Aber das habe ich nach den ersten zehn Minuten schon verstanden gehabt. Und danach kommt irgendwie nicht mehr viel.
6: Das stimmt. Außer Möwen, die sich gegenseitig anschreien und dann mit klassischer Musik noch untermalt werden.
7: Es gibt einmal die Bilder, die sein Vater halt schon vor 50 Jahren so dreht hat und dann das Bild von ihm halt. Und das alles, was er selber gedreht hat, fand ich auch sehr schön. Das fand ich auch zumindest eine Zeit lang ist es irgendwie sehr hypnotisierend, wenn man dazu so ruhiger Musik sich einfach so die Bilder anschaut. Aber... Also, pff, das brauche ich auch keine Stunde lang, wenn ich ehrlich bin.
6: Genau, das wäre die nächste Frage gewesen, was für dich so die optischen Highlights waren. Aber ja, fand ich auch, am Anfang hat es mir auch wirklich gefallen, so dieses Ruhige und das Schöne, dieses Gondoliere noch ein bisschen zeigen und schön Wasser und die schönen Bauten und alles auch schön auch noch wieder untermalt mit so einem leicht romantischen Unterton. <lacht> Sah alles echt super aus, aber so nach einer Viertelstunde, ja, zehn Minuten, Viertelstunde dachte ich auch, okay, jetzt müsste er mal langsam zum Punkt kommen und ja, das hat sich gezogen, das hat sich sehr
7: gezogen. Der Punkt kommt dann meiner Meinung nach auch einfach nicht. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was jetzt die Aussage der Dokumentation ist. Was wollte er mit dieser Dokumentation bewirken? Was war das? Ist im Zweck ja klar, das mit seinem Vater, aber auch da gibt es ja irgendwie keine richtige Konklusion. Da wird sich auch nicht richtig drauf fokussiert.
6: Ja, es stimmt. Also, ich, ich fand auch das Problem war, dass es für mich irgendwie auch keinen Mehrwert hatte. Also, wenn es ist ja schön und gut, wenn er sich hier auf seinen Selbstfindungstrip begibt, was er ja dann aufgrund des ersten Lockdowns halt irgendwie ändern musste, aber war oh. Ja, ich fand auch, dass es irgendwann dachte ich, ach komm, jetzt ist aber jetzt ist aber genug. Äh, Gott sei Dank. Wie gesagt, der geht nur 70 Minuten. Ja, wie hat dir die Musik gefallen?
7: Sehr ruhig, sehr hypnotisierend. Hat zu den Bildern passt und zur allgemeinen Stimmung so halt, wenn du halt Venedig wirklich so Menschen leer siehst und dann diese ruhige, äh, bisschen mystische Fast da kommt, das hat schon passt, aber war auch sehr präsent, sagen wir so.
6: Genau, also die Musik hat es tatsächlich geschafft. Ich habe mir gestern Abend um sieben angeguckt und bin zweimal dabei eingeschlafen. Ein Sekundenschlaf, also dann irgendwie die halbe Doku durch. Aber ja, sie war sehr beruhigend, sehr hypnotisierend, das stimmt schon. Sollen wir schon zu einem Fazit kommen?
0: Ja,
7: also ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich würde dem Film zwei von fünf Sternen oder so geben. Macht jetzt nichts falsch, wenn man den schaut, wenn man Venedig schön findet, kann man den auch mal anschauen. Es muss einem nur klar sein, was man erwartet.
6: Genau. Genau, ja, schließe ich mich komplett an, zwei Sterne. Ich habe was anderes erwartet, was anderes bekommen, war okay, aber irgendwie hat es für mich keinen Mehrwert gehabt. Gut, dann sind wir doch schon durch, würde ich sagen, und machen die Klappe zu. Ich sag vielen Dank und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Jetzt darfst du. Ciao, bis zum nächsten
7: Mal.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Titelstammtischs. Mein Name ist Britt Marie und ich bespreche heute für euch die Serie A Very British Scandal, Staffel 2. Während in der ersten Staffel von A Very English Scandal, damals noch mit leicht verändertem Namen, Hugh Grant sich in der Thorpe Affäre bewegte, haben wir jetzt in Staffel 2 einen in sich abgeschlossenen Fall, nämlich die Argyle Affäre aus dem Jahr 1963. In drei Folgen a 60 Minuten kann man standesgemäß das neue Jahr beginnen, denn am 01.01.2022 zeigt Magenta TV diese Serie. Produziert von der BBC handelt die Regiearbeit von N von einem der größten in den Medien ausgeschlachteten Trennungen eines Celebrity-Paares oder zumindest eines Adelspaares, die ja im Grunde den Celebrity-Status damals hatten. Das Drehbuch von Sarah Phelps basiert auf der berühmte berüchtigten Trennung und Scheidung der Herzogin Margaret Campbell und ihrem Mann Ian Campbell. Die Scheidung von Herzog und Herzogin Argyle war der erste berühmte Scheidungsfall, der als regelrechte Schlammschlacht vor Gericht endete und zusätzlich noch einen Sexskandal nach sich zog. Öffentlich wurden alle intimen Details der Beziehung von beiden Partnern vor Gericht auseinandergenommen und jeder von ihnen war darauf bedacht, sich selbst im bestmöglichen Licht dastehen zu lassen. Dabei ist ihn Campbell klar im Vorteil. In den 60ern war die Hierarchie patriarchalisch. Der Mann hatte das Sagen, die Frau hatte zu Spuren und wehe, sie nahm sich irgendwelche Freiheiten. Ian Campbell zeichnet ein brutales, rücksichtsloses Bild seiner Ehefrau vor Gericht, die schon vorher immer wieder in den Schlagzeilen war, für ihr Charisma, ihre Schönheit und ihren Stil. Sie war im Grunde eine kleine Ikone, was natürlich dazu führte, dass man noch genauer auf diesen Skandal schaute. Gegenseitig beschuldigen sich die Ehepartner vor Gericht der Fälschung, des Diebstahls, der Gewalt, des Drogenkonsums und der Bestechung. Der Herzog legt Tagebuchaufzeichnungen seiner Frau vor, heimliche Fotoaufnahmen und vor allem ein eindeutiges Polaroidfoto, welches am Ende das pikante Detail in dieser skandalösen Scheidung wurde. Als Dirty Duchess geht Margaret Campbell in die Geschichte ein. Sie hätte laut ihrem Mann ihn mehrfach betrogen und mit 80 Männern während ihrer Ehe geschlafen. Darunter allein zwei Regierungsminister und drei Mitglieder der Königsfamilie. Das schon ein Skandal an sich. Die Geschichte hat alles. Liebe, Verrat, Skandal, Sex, Intrigen, Manipulation und und und. Die Presse hatte damals ein gefundenes Fressen und der Fall Argyle vs. Argyle ist der Anfang der Art von Promiklatsch, wie wir ihn heute als selbstverständlich ansehen. In der ersten Folge, die mir zur Verfügung stand, sehen wir, wie Ian und Margaret sich begegnen. Beide sind äußerst egozentrische Vertreter. Sie ist zum zweiten Mal frisch geschieden, er beginnt eine Affäre mit ihr, obwohl er noch verheiratet ist. Als er dann den Titel des Herzogs erbt, zwingt er seine aktuelle Frau zur Scheidung, indem er androht, alle privaten Details ihrer Ehe ans Tageslicht zu zerren und diese zu seinen Gunsten von einem Anwalt vertreten zu lassen. Genau das, was er dann bei der späteren Scheidung von Margaret tut. Alleine dieses Vorgehen hätte Margaret vielleicht von Anfang an skeptisch stimmen sollen, doch sie wird mit Freude seine Frau. Die Ehe kühlt schnell ab. Es kommt heraus, dass ihn sie in erster Linie wegen ihres Geldes geheiratet hat. Doch Margaret steht ihrem Ehemann in Bezug darauf in nichts nach. Zwar waren beide zu Anfang verliebt und auch die sexuelle Anziehung ist da, aber sie wollte in erster Linie seinen Titel und das Ansehen in der Gesellschaft. Sie wollte Lady Argyll werden. Und das hat sie geschafft. Im Laufe der ersten Folge sehen wir immer wieder Situationen und Szenen, in der beide Partner sich nicht nur rücksichtslos verhalten, sondern auch Hinterrückssituationen zu ihrem besten manipulieren, egal wer dabei über die Klinge springt. Rücksicht auf den Partner wird dabei nicht genommen. Gespielt wird das Ehepaar von Paul Bettany und Claire Foy. Beide brillieren in ihren Rollen. Ich habe mich besonders gefreut, Paul Bettany mal wieder in einem größeren Paar zu sehen, der keine künstliche KI im Marvel-Universum ist. Er schafft es, einen Campbell so anzulegen, dass dieser ebenso charmant wie grausam wirkt. Claire Foy ist ebenfalls großartig in ihrer Rolle und weiß, Bettany kontra zu geben. Die Spielfreude der beiden Schauspieler macht einfach nur Spaß, sich anzuschauen. Eine Kleinigkeit gab es, die mich etwas gestört hat beziehungsweise an die ich mich erst gewöhnen musste und das war die Art und Weise, wie Claire Foy Margaret Campbell spricht. Ich hatte zu Anfang ständig die Queen im Ohr, die Claire Foy ja in den ersten beiden Staffeln von The Crown gespielt hat. Die Art und Weise, wie sie Dinge betont, der ganze Duktus, der Rhythmus und natürlich der sehr eindeutige britische Akzent haben mich immer wieder an die Queen erinnert. Am Ende konnte ich das jedoch Gott sei Dank vergessen, denn die Figur der Herzogin Argyle ist dann doch so viel anders als die Queen. Zusammenfassend kann man sagen, dass man als Zuschauer wirklich fasziniert ist und gleichzeitig aber auch bestürzt zu sehen, welche Abgründe sich hinter der feinen gesellschaftlichen Adelsfassade auftun. Es ist aber auch sehr spannend, wie das Narrativ der bösen Ehefrau, die lügt und betrügt, hier bedient wird. Die zu gehen, ist beileibe keine Unschuld, aber es ist deutlich, dass hier definitiv nicht fair gespielt wird. Sie ist vielleicht sogar die erste Frau, die in dieser Weise öffentlich-medial in Prager gestellt wird. Sie wird dafür bestraft, dass sie ihr Leben so frei lebt, wie ein Mann das eben zu dieser Zeit tut und dass sie, wenn es darauf ankommt, nämlich bei der Scheidung, nicht das gute, liebe, stille Mädchen von nebenan gibt und sich leise von der Bildfläche verabschiedet, wie es ja übrigens Campbells vorherige Ehefrau getan hat, sondern sich wehrt. slut ist hier, denke ich, ein wichtiges Stichwort. Alles in allem zog sich der Anfang der Serie etwas dahin. Das Erzähltempo ist gemächlich, ähnlich wie zum Beispiel auch in The Crown. Aber sobald der Skandalteil der Geschichte beginnt, wollte ich dann doch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Die Serie ist für jeden was, der sich für Adel, Klatsch und Tratsch interessiert. Aber auch für historische Geschichten, die maßgeblich die Welt geprägt hat, wie wir sie heute kennen. Sei es, was Gerichtsprozesse angeht, Scheidungsmodalitäten oder eben Presseberichterstattung. Ja, sie hätte etwas schneller geschnitten sein können, man hätte die Story stringenter erzählen können, man hätte das Erzähltempo ein bisschen anziehen können, aber alles in allem ist es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und deshalb bekommt die Serie von mir dreieinhalb verruchte Polaroid-Fotos. Äh, Verzeihung, ich meinte natürlich Kamera-Blitzlichter. Auf jeden Fall wert, sich zum Jahresstart anzuschauen. Also, viel Spaß dabei!